0: Weg naar bevrijding van het dikke, zwarte lichaam. Meryl Nijemegni. Onze angst om aan te komen zit diep, zelfs onze taal is er doordrongen. De woorden waarmee we onze lichamen beschrijven en dus ook waarnemen zijn geworteld in seksistische, racistische structuren van onderdrukking en onderwerping. Meryl Nijemegni ontleed ze en verkent wat de bevrijding van het dikke lichaam betekent voor dikke zwarte mensen. Vrees voor het eigen lichaam is zwaar en schadelijk. De vrees om bij te komen is genormaliseerd, beschouwen als gegrond en rationeel. Velen onder ons hebben schrik om bij te komen, om zwaar te lijken, maar kijken niet of durven niet te kijken naar de wortels van deze angst. Vet vet is specifieker. Anti-vetheid, anti, anti fatness beïnvloedt onze wereld op verschillende manieren. Van de medische sector, de kledingindustrie, tot de stem in ons hoofd en het eten op ons bord. Er was lange tijd nauwelijks aandacht voor of kritiek op het dominante discours rond dik zijn, de manieren om het te veranderen. Fat liberation activisten hebben wel oog voor de problematieken van dat discours en proberen het te ondermijnen. Ze bieden een intersectionele analyse van antivetheid, waarmee ze onder andere aantonen dat antivetheid gebaard gaat met antizwartheid en diepe historische koloniale wortels heeft. Dat blijkt onder andere uit het werk van Dashaun L. Harrison, een zwarte, dikke, queer en trans theoreticus en abolitionist, in hun boek Belly of the Beast 2021 als ook uit het onderzoek van sociologe Sabrina Strings, waarover ze schreef in Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fatphobia, 2019. Beide komen tot de conclusie dat het dunne ideaal gepaard gaat met witte suprematie, validisme, cissexisme, wat de sociale constructie van witheid centraliseert en in stand houdt. Hoe is dik zijn veranderd van een schoonheidsideaal naar een sociaal stigma? Hieronder zal ik vanuit mijn positionaliteit de mechanismen die dikke bevrijding, fat liberation, mogelijk maken of juist verhinderen, verkennen. Dik zijn, kolonialisme en taal. Dik en zwart zijn concepten die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van kolonisatie. Zo worden zwarte, dikke personen geassocieerd met luiheid en lust... Die zwarte stereotypen waren van tel in een wetenschappelijk biomedisch discours, geworteld in eeuwen van kolonisatie en de transatlantische slavernij. De groei van de slavernij leidde immers tot nieuwe juridische categorieën, op basis van ras die 18e-eeuwse verlichtingsdenkers gebruikten om de slavernij te legitimeren, door Afrikaanse tot slaafgemaakte mensen te herleiden tot hun zogenaamde benadierlijke lusten. Ze houden van seks en ze houden van voeding. Dat is, al dus Sabrina Strings, wat wetenschappers opvoerden als verklaring voor het dikke zwarte lijf. Europeanen daarentegen zouden rationeel en menselijk genoeg zijn om te beschikken over zelfcontrole, wat hen de autoriteit geeft om te leiden. Al sinds het begin van de verlichting beschouwden denkers en auteurs, van Shakespeare tot Descartes, dunheid als teken van rationaliteit, en morele juistheid. En alles wat daarvan afweek vormde een obstakel voor het hogere denken. Teksten van laat 17e-eeuwse wetenschappers zoals Georges Cuvier en Gigi Vieri onderbouwen en versterken dat narratief door een rechtstreekse verbinding te leggen tussen enerzijds de zogezegde gulzigheid, dwaasheid en het driftige temperament, en anderzijds het klimaat waarin de Afrikaanse tot slaafgemaakte mensen leefden. Dat bevorderde het proces van rationale outering. Ook onze verhouding tot voeding ontsnapte niet aan die redenering, waarin striktheid en onthouding tekenen van discipline en dus rationaliteit zijn. Hoe we over die eigenschappen spreken en schrijven is niet onschuldig, maar juist de reflectie van een ideologie die het koloniale beeld van dikke zwarte lichamen verder uitbouwt en versterkt. De zogenaamd logische argumentatie dat dun zijn en wit zijn samengaan, rechtvaardigt uitbuiting. Als je begrijpt dat vetfobie en anti-vetheid in relatie staan tot de slavernij, dan besef je dat de huidige obsessie met dunheid wortels heeft in een anti-zwartheid. De waarde van woorden. Woorden zijn waar geladen en elke woordkeuze heeft gevolgen. Hoewel woorden zoals overgewicht en zwaarlijvig equivalenten zijn, hebben ze een eigen connotatie. Zwaarlijvig zijn heeft een meer positieve ondertoon dan overgewicht hebben en komt vriendelijker over. Het woord overgewicht op zich is ook een interessant voorbeeld van hoe we een maatschappelijk geaccepteerde gewichtsnorm aannemen, zonder dit uitvoerig te bespreken. Want boven welk gewicht heeft men juist overgewicht en wie heeft dat bepaald? Daarom is het terugeisen van woorden zo belangrijk voor verschillende sociale bewegingen, zoals de LGBTQIA-beweging. Termen die een reflectie zijn van een lange geschiedenis van verwerping en vernedering van gemarginaliseerde mensen, worden teruggeëist in het teken van verzet zelfacceptatie en eendracht. In fat activism en fat liberation zien we dat met het woord fat of dik zelf. Ondanks de negatieve connotatie van het woord gebruiken en erkennen dikke activisten het als een neutrale en beschrijvende term. Ze doen dat om het bestaan van dikke lichamen te erkennen hen evenwaardig te behandelen en de inherente negatieve stereotyperingen de mond te snoeren. Het woord dik vermijden zou niet enkel een onderhuidse afkeer van dik zijn impliceren of moeite met zelfacceptatie, maar gaat ervan uit dat dik zijn inherent problematisch is en dat dikke lichamen, en dus dikke levens, nog in op- of afbouw zijn. Sarah Barnen en Lizzo we zien de link tussen racisme en vetfobie duidelijk wanneer we kijken naar hoe witte mensen in het koloniale Engeland Sarah Baartman's lichaam gebruikten voor hun vermaak en officieel financieel gewin. Baartman, ook gekend als de Hottentot Venus, was een Zuid-Afrikaanse koi vrouw die een bijzonder tragisch leven heeft geleid. Europese wetenschappers schreven haar lichaam gekenmerkt door een ophoping van vet bij de billen en dijen... een soort aandoening toe. Een casus van steatopygie. De afbeeldingen van Baartman... droegen bij aan de wetenschappelijke verantwoording... van de hypersexualisering van zwarte vrouwen... en het idee dat zwarte mensen... biologisch fundamenteel anders waren... dan de Europeanen die hen observeerden. Eenmaal in Londen werd Sarah het culturele toonbeeld van de Afrikaanse zwarte vrouw. voluptueus, exotisch en abnormaal. Op 16-jarige leeftijd maakte ze voor het eerst deel uit van de tentoonstelling in de Egyptian Hall in Piccadilly in Londen, waarna ze nog tien jaar lang gegijzeld zou worden voor de tentoonstellingen die aan de enorm populaire human zoos voorafgingen. Sarah zong en danste doorheen heel Europa. Wetenschappers beelden haar af als een gek... en vernederden haar omwille van haar fysieke kenmerken... die ze afschilderde als obscene en overdreven. Onderdelen van haar lichaam waren na haar overlijden... op 26 jaar leeftijd te bezichtigen in verschillende Franse musea. In 1976 werden de lichaamsdelen na protest weggehaald. Baartmans lichamelijke resten kwamen pas in 2002 na een lange procedure terug naar Zuid-Afrika... waar ze meer dan 200 jaar na haar geboorte... een waardige gedenkplaats kreeg. Het verhaal van Sarah Baartman... is verbonden met perceptie, afbeelding en beschrijving... van dikke zwarte vrouwen vandaag. De publieke vermarkting van Baartman... resoneert met de huidige commercialisatie van zwarte vrouwen... in onder andere de popcultuur. Daar heeft zo. Een jonge en populaire R&B-zangeres die zich niet schaamt voor haar dikke lichaam zich al vaker over uitgesproken. Hoewel zwarte dikke vrouwen van moed getuigen wanneer ze zich vrij uitspreken over zich goed voelen in haar eigen lichaam, bestaat er tegelijkertijd ook verbazing. Dikke individuen die aangeven zich goed te voelen in hun lichaam, en specifieker nog dikke zwarte vrouwen, zien we al snel als activist... Niet elke zwarte dikke persoon is echter een vetactivist of expert, een veronderstelling die hen verantwoordelijk maakt voor het ontmijnen of tenminste de bewustwording van vetfobie onder dunne mensen. Die visie ontlast evenwel dunne mensen van enige verantwoording en bevordert zo de centralisering van dunne suprematie. Thin Supremacy Positiviteit versus neutraliteit Lizzie spreekt zich daarom uit voor de empowerment van dikke vrouwen, maar stelt zich evenals kritisch op tegenover de Body Positivity-beweging. Body Positivity is het product van de fat Acceptance Movement van de jaren 1960. Deze beweging, opgericht door onder andere dikke zwarte queer vrouwen en fam, creëert een ruimte waarin slachtoffers van maatschappelijke schoonheidsidealen centraal staan. ...en waar ook dikke, zwarte stemmen luid weerklinken. Body positivity is de mantra voor individuen... ...die hun lichaam in al hun zijn schoonheden willen omarmen... ...dieetculturen ontleren... ...zich kortom goed willen voelen in hun eigen lichaam. Figuren zoals Ashley Graham... ...hebben de voorbije jaren een belangrijke rol opgenomen in deze beweging... ...via sociale media... Samenwerkingen met kledingmerken en zelfs door een inclusieve, gepersonaliseerde Ashley Graham Barbie Pop. Verder zien we body positive hashtags zoals all bodies are good bodies, beauty comes in every shape, love your curves, plus is equal, een plaats opeisen op sociale media. Beglitterende streamen tonen dat elk lichaam perfect is, ongeachte kledingmaat. Body positivity laat een positieve kijk op het lichaam primeren en focust op gevoelens van self-empowerment als de sleutel voor lichamelijke bevrijding. Net als feminisme heeft body positivity te kampen met de tentakels van het kapitalisme, dat lichamen omzet in kapitaal. Op die manier vervaagt het oorspronkelijke doel van de body positivity beweging een veilige plek voor gemarginaliseerde lichamen. Maar ook validisme, whitewashing en colorism vinden hun weg in deze beweging. Verhalen van witte, dikke, able-bodied, cis-heteroseksuele vrouwen vormen de zichtbare top van de ijsberg. De beweging die initieel lichamelijke inclusie promoten, plootte zich aan de weg naar de witte, westerse idealen. Dikke vrouwen met een zandloperfiguur, strak afgelijnd gezicht en een lichtere huidskleur, kregen de voorkeur als boegbeelden van de body positivity beweging. Maar wat dan met de gemarginaliseerde meerderheid, die niet aan deze normen voldoet? Body positivity was een middel om de kwetsuren van dikke gemarginaliseerde mensen te helen. Een ruimte waar men zichzelf kon zijn, ver van alle vormen van onderdrukking. De mensen die dat pad als eerste bewandelden, onder hen veel zwarte vrouwen, worden door de huidige kapitalistische en neoliberale toe-eigening van de beweging uitgesloten en vergeten. Zo kan body positivity niet worden losgekoppeld van de bredere fat acceptance movement, die staat voor zelfacceptatie en radicale zelfliefde. Maar tegelijkertijd is uitgegroeid tot een zelfdestructieve en contradictoire beweging, ontgroeid van haar eigen radicale wortels en opgeslormd door de mode- en beauty-industrie. En dat geeft personen in instituten en met een groot impact op het leven van dikke mensen, zoals onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, sociale voorzieningen enzovoort, de kans om de structurele uitsluiting te negeren, en zich te focussen op een aantal oppervlakkige ingrepen die een illusie van inclusie wekken. Twee stappen vooruit en drie stappen achteruit. Want streamen met glitters en dikke Barbie-poppen zullen dikke, gemorganiseerde mensen niet bevrijden. Is het dan nog de moeite om de scherven van de huidige body positivity beweging op te rapen? En komt body neutrality ons uit de nood helpen? Het idee van body neutrality vertrekt, net zoals body positivity, vanuit de aanvaarding van het lichaam in al haar schoonheden, alleen verschilt de aanpak. Body positivity focust orgaans op een positief gevoel tegenover het eigen lichaam, waardoor momenten waarin de positiviteit ontbreekt een probleem blijken. Body neutrality herkent daarentegen dat continue positiviteit niet haalbaar is, en bovendien ook niet nodig is. Het geeft zo meer ruimte aan het proces van aanvaarding en het terugwinnen van autonomie over het eigen lichaam. Fouten maken is daarbij een onderdeel van groei en ontwikkeling. Het lichaam is immers een thuis en wordt in die hoedanigheid gewaardeerd. Niet iedereen kan zich vinden in neutrality, maar het concept kan wel dienen als een eerste stap in een nieuwe kijk naar het lichaam. Gemeenschap het terugijzen van de relatie van het eigen lichaam is een persoonlijk, politiek, spiritueel en radicaal proces. Een poging de verschillende identiteiten die men belichaamt met liefde te benaderen en te verenigen. Het is een niet-lineair proces dat zich voortdurend herdefiniëert en waarin je eigen welzijn en dat van anderen centraal staat. Gemakkelijk is het niet. En zeker niet als je het alleen aangaat. Vormen van onderdrukking zoals antivetheid, racisme en seksisme hebben niet enkel als doel ons te misleiden en af te leiden, waar Tony Morrison ons al eerder op wees, maar creëren ook de illusie dat onze levens en problemen individueel zijn. Als dikke en zwarte vrouwen heb ik vaak het gevoel gehad er alleen voor te staan. Ik had heel wat vragen over mijn lichaamsbouw, ik voelde verdriet door de dagelijkse boodschap dat mijn lichaam een probleem was dat ik moest oplossen. En daarbij hoorde ook een stiekem verlangen naar een zandloperfiguur in de hoop zo aanvaard te worden. Ik begreep echter niet waarom ik het label ongezond kreeg en het advies een diëtiste te raadplegen dat terwijl ik vier actieve hobby's combineerde en elke dag kilometers fietste. Vanaf het moment dat je je verhaal publiek maakt, realiseer je je hoeveel mensen hetzelfde meemaken, hoeveel mensen dezelfde strijd delen, maar ook dezelfde schoonheid. Gemeenschap is hier een sleutelwoord. Gemeenschap is namelijk in eender welke strijd tegen onderdrukking van onschatbare waarden. Niet alleen om informatie uit te wisselen, maar ook om mentaal in evenwicht te blijven. Alleen zo kan die strijd, die soms overdonderend en groot lijkt, wat kleiner en helder worden. Alle mensen hebben het recht op deze radicale liefde voor hun lichaam, op de weg naar aanvaarding, omarming en bevrijding van het dikke zijn. The moment we choose to love, we begin to move against domination, against oppression. The moment we choose to love, we begin to move towards freedom, to act in ways... ...that liberate ourselves and others. That action is the testimony of love as the practice of freedom. Bell Books, Love as a Practice of Freedom, 1994. Bio. Meryl G. Magny is student sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze heeft roots in Cameroon en is een jonge activiste... ...die zich focust op postkolonialisme en antiracisme... Zo is Meryl co-creator van de eerste Belgische lessenreeks anti-racisme aan de VUB, actief in de afro-organisatie VUB-ASCOM, en organiserend lid van BHM Belgium. Ze heeft vooral aandacht voor het participeren in en het creëren van ruimtes voor zwarte stemmen, ruimtes die bijdragen tot zwarte bevrijding en de groei van anderen en haarzelf.